0: resumen de voces que han sido noticias ya mucha atención habló en noticias ya el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y candidato y precandidato a la presidencia de la república en su camino a la presidencia no descarta hacer equipo con algún partido, dijo que le interesa es Colombia, adelantar proyectos en favor de los colombianos, me gusta la idea de hacer una preconsulta enfatizó en que le gusta hacer equipo con personas que más que hablar les guste actuar
1: yo he estado en el gobierno dos veces en Bogotá, cero problemas de corrupción, cero cero ni siquiera una sugerencia, ni siquiera mis enemigos políticos lo dicen, nada, eh, con gente excelente. Entonces lo primero que se hace para combatir la corrupción es hacer una política distinta, ¿no? No recibir apoyos financieros en las campañas de personas interesadas en contratar con el gobierno o de contratistas del gobierno, cero. Entonces lo primero es hacer una política distinta, sin recibir. Yo nunca, en todos los años que llevo de trabajar en política, nunca he recibido plata de los contratistas del gobierno. Segundo, nunca hacer política repartiendo plata. Los políticos, no, ni, ni, al, ni comprar votos, ni comprar votos, ni pasar plata para comprar votos, ni darle plata a los líderes que, que para financiar las campañas. Yo llevo, yo llevo décadas haciendo política y no hay un líder que pueda decir que yo le he dado ni 100 mil pesos para comprar gaseosa para hacer una reunión. Bueno, aquí entonces uno llega sin compromisos a nombrar la mejor gente. Esa sí es la manera de lograr. Que no haya corrupción, tiene que ser la mejor gente, los mejores equipos, ¿no? Eh, la pobreza, ¿cómo se combate? La pobreza se combate, vuelvo a insistir, de muchas maneras, con programas para apoyar el empleo de los jóvenes, con eh, programas para apoyar, por ejemplo, más importante yo, y esto todavía es apoyar a los viejos, a los viejos en pobreza.
0: El presidente de la Cámara de Comercio, Manuel Fernández Sariza se refirió a la encuesta a Ritmo Empresarial, la cual revela recuperación y dinamismo económico en Barranquilla y Atlántico. Las 24 cámaras de comercio del país encuestamos en agosto, 6.421 empresas, dijo. En el caso de Barranquilla, encontramos que continúa la senda de la recuperación de manera paulatina. Hay algunas empresas a las que les ha ido bien, a otras que se les hace más difícil el proceso de recuperación. 29% de empresarios aumentó la inversión en el primer semestre de este año. Eso representó un 5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Barranquilla fue la segunda del país en empresas que señalaron haber contratado más personal. Y aquí
2: encontramos datos muy interesantes antes para el país y, y para la región. En el caso de Barranquilla lo que demuestra en estos datos es que continúa la senda de la recuperación. Esto es una recuperación paulatina. No podemos decir que las empresas ya están recuperadas o que han alcanzado los niveles del 2019 porque si bien hay algunas empresas que les ha ido bien, hay otras que les ha ido mal, que les ha dado muy esta pandemia, esta crisis y, y, el, y el promedio lo que nos muestra es que hay una recuperación importante y te voy a dar algunos datos. Operación de las empresas. 67.5% de las empresas en la rentilla manifiestan que están operando normalmente, mientras que el 31.6% dice que están operando parcialmente, no están operando la jornada completa, no están operando todos los días, no están utilizando toda su capacidad instalada. Sin embargo, estos indicadores son superiores a los del promedio del país y allá vamos teniendo algunos indicios de la recuperación comparativa. En Barranquilla también encontramos notado, que el 29% de los empresarios que, que consultamos aumentó la inversión en el primer semestre del de, de presente. Año. ¿Qué hicieron? adquirir maquinaria o ampliar su capacidad productiva, pero todo lo hicieron en el primer semestre
0: este año. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Habló en Noticias Ya Astrid Arieta de la Asociación de Psiquiatría de Colombia. Manifestó que hay que quitar paradigmas. El suicidio es una consecuencia 98% de una de las enfermedades de la psiquiatría que es la depresión. No debemos bromear con estas manifestaciones, hay que acompañar en la tristeza, estar al lado de la persona. En cuanto a los medios, hay que hablar de la prevención del suicidio como un de salud pública, hay un aumento en un grupo poblacional que es el de los adolescentes, entre los 15 y los 35 años. Hay que tratar la depresión, tenemos que hacer frente de una manera seria, es una urgencia en la medicina.
3: Necesitamos hablar sobre eso para decirle a la gente, uno, que no es una debilidad, dos, que no hay que bromear, es una consecuencia de una enfermedad, yo no voy a bromear con una persona, esto es una urgencia médica. Cuando yo hablo de es que quiero quitarme la vida, y que yo tengo que preguntar porque este es otro otro estigma o otro paradigma, un mito pues de preguntar, no hay que preguntar eh, acompañar en la tristeza que se acompaña en la felicidad porque es más fácil, pero acompañar en la tristeza es no llores, no estás ahí, eh, nos vamos de ahí a veces solamente necesitamos estar al lado de una persona para hacer. En cuanto a los medios de comunicación hay unas normas y hay que hablar, hay que hablar de la prevención del suicidio, hay que hablar que ha aumentado en comparado los seis meses del 2020 con el 2021 se ha convertido para mí un problema de salud pública. Hay un aumento en un grupo poblacional que tendría años de vida perdidos si desapareciera, que está entre, que es, es, son los adolescentes, entre 15. Y 19 años, para decir 15, y 35 puntos, pero especialmente en los adolescentes, ha aumentado el intento suicida y el suicidio consumado, y unos valores absolutos de los suicidios consumados.
0: Hablo en noticias ya el abogado del Atlántico Miguel Ángel del Río, conocido por trascendentales procesos jurídicos, quien integrará la lista cerrada al Senado de la República por el Pacto Histórico. Manifestó que la independencia del Ejecutivo frente a la rama judicial y la justicia social son su principal propuesta. Debemos generar independencia absoluta de la rama judicial del Ejecutivo, que nunca más el presidente deba alternar a un fiscal de bolsillo. La justicia solamente funciona
4: para los poderosos, y ese es otro problema estructural. Y lo que necesitamos es que la, la justicia funcione para la gente común y corriente, para cada uno de nosotros, para la persona que ha sido víctima de un delito el día de hoy y va a la Fiscalía General de la Nación, y la rama judicial produce resultados para esa persona del común si la justicia solamente produce resultados para un aspecto específico de la ciudadanía, no estamos haciendo nada. Es decir, no hay justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos ejecutar lo que ya existe, porque aquí se nos ha dado entonces la costumbre que los líderes de turno o la gente que llega lo que quiere entonces es reformar absolutamente todo el sistema judicial. Porque Hay cosas que están muy mal y que hay que reformarlas, por ejemplo, la independencia. Pero hay cosas muy importantes que existen hoy, que es el tema de las medidas de aseguramiento, que es el tema de cómo se lleva entonces a estos capturados 30 jueces de control de garantías, cómo la fiscalía arma sus investigaciones. Hoy tenemos las famosas imputaciones infladas, que es la fiscalía no investiga, pero bajo presión mediática hace una imputación y termina cayéndose. Necesitamos que la rama judicial se estructure, necesitamos que la rama judicial entonces se prepare sistemáticamente para enfrentar los desafíos de la justicia.
0: Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.